0: raríssimos, raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, daqui a pouco eu devo ir para o SIAB, que é um evento da indústria bancária aqui em São Paulo, o que implica em ter que fazer uma coisa raríssima, realmente raríssima para mim, que é colocar terno e gravata. Eu não pretendo registrar, vou deixar a imaginação de vocês a cargo disso. É, mas dá tempo da gente gravar o Radinho com folga. E tem algumas notícias aqui que... que me fazem, me trazem um sorriso ao rosto. E uma delas tem a ver com... Eu, eu tinha visto uma história dessa uns 10 anos atrás, mas como um problema praticamente, um exercício intelectual, um, um exercício de pensamento, quase que um problema teórico. Era o seguinte, a hora em que os carros, que os veículos forem silenciosos, é, como é que os pedestres vão saber que um veículo está se aproximando. Se eu não me engano, aquele artigo que eu li lá atrás, ele mencionava que eu não sei em que país que era, se era na Inglaterra, etc. E tal, que os primeiros automóveis eram obrigados né, a ter sempre um moleque correndo na frente com uma cineta para avisar que um carro estava passando, né, é, para avisar é, vaca, sei lá quem mais, cachorro, não sei. É, então, eu, eu, não, eu, eu não lembro detalhes, desculpem a minha memória, não é tão boa assim, mas o que é interessante é que eu vou dar link para vocês, para uma reportagem sobre o Jaguar elétrico. Aparentemente o Jaguar está fazendo um certo barulho aí para lançar o seu veículo 100% elétrico. E o que é mais interessante dessa história é que sim, a Jaguar tem lá, um, ela desenvolveu um ruído, vocês podem clicar lá para ouvir qual é o ruído, que ela faz externamente para avisar pedestres que ela está se aproximando. Né? Então, abaixo de 20 km por hora, o, o Jaguar ele vai fazer lá um barulhinho qualquer para avisar para as pessoas que ele está chegando. É, esse problema hoje é bastante sensível para mim, porque minha mulher tem um carro 100% elétrico que não faz barulho nenhum. Você liga o carro, ele não faz barulho, você manobra o carro, ele não faz barulho, você dirige o carro, não tem barulho nenhum. O que eu estou achando absolutamente maravilhoso é sem levar em conta essa implicação da segurança dos pedestres. Pois bem, alguns carros, eu acho que a Nissan também está investindo nisso, está colocando aí um ruído artificial só para que os pedestres é, tenham aí né, um certo aviso de que alguma coisa está se aproximando. Muito engraçado, na hora que você consegue ficar livre do ruído, você tem que trazer de volta algum ruído é, por questões de segurança. Mas não só por questões de segurança, e se vocês são ligados em automóveis, eu, eu realmente recomendo que vocês é, é, cliquem né, no, no link da matéria, porque ali tem um vídeo de um desses caras que são especialistas, tipo o Top Gear, são especialistas em, em fazer review de carro, ele dirigindo um, um carro, acho que é um 4x4, será um, um carro... É, totalmente elétrico, e aí ele se diverte muito com o ruído que o carro faz dentro. Na verdade é o seguinte, para quem gosta de carro, que não é o meu caso, eu não sou apaixonado, não tenho nenhuma excitação maior com, 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 com essa coisa mecânica, para quem gosta de carro e pega um carro elétrico, o cara sente falta do ronco do motor, ele quer que o carro responda de alguma maneira, quer que o carro, ele quer sentir o carro, sei lá, como... um nem sei, não vou, não quero imaginar. Mas deixa para lá. Mas de qualquer maneira, o cara espera que o carro, de alguma maneira, apresente algum sinal ali da, da, da sua excitação também. Ele está excitado, o carro se excita. Bom, eu não vou me estender nesse caminho, deixa para lá. É, mas de qualquer maneira, o carro faz um ruído dentro, artificial. À medida que você acelera, parece que você está acelerando algum tipo de sei lá, de, de disco voador, é muito engraçado. Eu já tinha ouvido, vocês que, que são provavelmente mais aficionados do que eu por isso, que alguns desses carros topo de linha, Ferrari, Lamborghini e tal, o ruído que você ouve dentro do carro, muitas vezes, é, se não me engano, Lexus faz isso também. É artificial, porque o motor ele é tão bem protegido, motor a gasolina nesse caso, motor a combustão, ele é tão bem protegido, tão bem isolado, que não tem por que você ouvir o motor. Então, eles têm que simular internamente o motor para o cara não ficar frustrado, para ele não achar que ele gastou 100 mil dólares numa coisa que não tem graça nenhuma. Então, vejam aí, é para quem gosta da, do tema experiência do usuário, algumas concessões que a gente tem que fazer, em parte por causa de segurança, que é um tema né, inquestionavelmente nobre, e outro pelo prazer, né, pela, pela, pelo deleite é, em pilotar uma máquina é, então eu achei isso bastante interessante e de novo, resgato uma coisa que eu tinha visto lá atrás que já está acontecendo, já é um problema concreto o que mais que eu tenho aqui para comentar hoje no Estadão tinha uma reportagem muito interessante eu vou dar o link para o Estadão e vou dar o link para a BBC a BBC, os números são um pouco mais, mais precisos tem muito mais dados aqui, do Estadão é um pouco mais sucinta. na verdade é o seguinte, eles perceberam que a Antártida está derretendo muito mais rápido do que se imaginava. Não é só que ela está derretendo muito mais rápido, é que ela simplesmente está acelerando. A gente começou a ser capaz de medir o degelo da Antártida não faz muito tempo, você precisava de satélites para isso, então, os números começam na década de 90, 92 mais ou menos. E quando você vê o gráfico, eu acho que o Estadão tem o um gráfico, o um gráfico é bacana, é, você percebe que a curva é exponencial mesmo, não é, uma, não é uma linha reta, ela simplesmente começa a subir cada vez mais rápido. Então, é, no último ano, é, o, o, o mar já subiu alguns milímetros por conta disso, isso é três vezes mais do que estava acontecendo alguns anos atrás. Né? Então, a gente ainda tem um intervalo muito curto para avaliar se isso sei lá, é uma tendência ou não, mas é, eu, eu, olhando o gráfico ali, não dá para não ficar preocupado, né? é, E a estimativa é que se realmente a Antártida inteira desandasse a derreter, o mar ia subir alguns metros. Então não é é, é é bom a gente ver essas, essas pistas, né? essas, Esses sinais e sintomas ine, bastante inequívocos, né? Nada em ciência é 100% inequívoco, mas bastante inequívocos de que realmente a casa está caindo. E falando em casa caindo, eu tinha comentado algum tempo atrás aqui um entusiasmo, é, a, uma iniciativa, uma iniciativa não, na verdade uma empresa é, que estava conseguindo tirar carbono, gás carbônico, CO2, da atmosfera a preços razoáveis. Quer dizer, é possível, sempre foi possível você extrair gás carbônico da atmosfera e fazer, sei lá, mil coisas, estocar transformar isso em combustível será sempre foi muito caro nunca foi uma alternativa viável então pois bem eu tinha anunciado há um tempo atrás que uma companhia canadense estava conseguindo fazer isso por, por, por volta de 100 dólares que era um preço bastante razoável e eu achei isso bacana a Wired traz uma, uma outra reportagem aqui que eu vou comentar com vocês para mostrar que tudo merece sempre questionamento isso olha bacana legal muito bem só que isso, do ponto de vista político, isso tem um desdobramento. Porque políticos, quando você começa, eles começaram a ver planejamentos, projeções de futuro né, que políticos estão fazendo, países estão fazendo, muitos deles é, acham, prometem que eles vão cumprir as metas né, de redução de, de, de CO2, tirando o CO2 da atmosfera e não deixando de emitir. Quer dizer, ao invés de deixar de emitir, o cara promete que ele vai conseguir tirar. Então é mais ou menos, eu, eu tenho um grande amigo que tem hábitos alimentares questionáveis, e ele fala assim, é, eu confio no avanço da medicina. Então ele acha, ao invés de mudar o seu modo vivente, né, a sua dieta, etc. e tal, ele acha que ele vai ser salvo no final por alguma pílula milagrosa. Pois bem, então esse, esse método de extração de gás carbônico, ele tem essa. ele vira aí quase. <cười> Perdão ele vira quase que né, uma, uma, uma escapatória, né, uma saída fácil é, para que governos não invistam em, em energias alternativas, em redução do consumo de combustíveis fósseis. Não, 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 no final, a gente extrai essa porcaria do ar. Né? Então, vale a pena dar uma lida. Eu acho interessante porque, de novo, é, sempre, é, a gente, é bom a gente questionar o entusiasmo excessivo que a gente acaba tendo. Eu sempre considero é, um risco permanente, é o que, sei lá, o que eu chamaria de messianismo tecnológico, achando que alguma tecnologia vai salvar a gente no final. Talvez sim, talvez não. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, isso, isso duas coisas que são muito interessantes, três, vai vamos lá. A primeira delas é uma notícia do MIT, aqui do Technology Review, dizendo que, adivinha, é China em breve, em 2021, vai estar fazendo 70% das baterias elétricas de carros elétricos. Ou seja, uma, tem uma companhia chinesa aqui que está crescendo na bolsa chinesa, lá, que nem uma louca, né, é, suplantando a concorrência do mundo inteiro. Eles não fazem baterias tão boas assim, mas fazem por um preço muito bom, numa quantidade brutal, e aí eles explicam que o, esse sucesso né, massacrante dos fabricantes chineses tem dois fatores. Né? Não só porque o mercado da China é enorme, mas porque a, a, a China, o governo da China, dá um monte de benefícios, eles praticamente alavancam esses caras para que eles se tornem campeões. Então, estamos aí, não só a, a, a China está provavelmente a caminho de ser uma potência na inteligência artificial, eles também querem ser uma potência nos carros elétricos e também querem ser a maior potência na redução né, do de combustíveis fósseis, poluição, etc, etc. A China, que lá atrás era uma vilã em termos de poluição ambiental, agora ela quer se tornar uma heroína mundial no combate à poluição. Pois bem, as coisas estão mudando, né, o Ocidente aí está tendo que assistir a esse avanço bastante, é, 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 eu estou procurando um adjetivo que não seja politicamente incorreto, qualquer hora dessas eu acho. É, Outra notícia interessante, a Amazon. A Amazon, vocês sabem que a Amazon tem robôs para caramba. Eu, aliás, eu não tinha ideia de quanto robô a Amazon tem. A Amazon tem hoje mais de 100 mil robôs, né, trabalhando nos estoques, etc. E tal. Então, isso provavelmente deve ter feito com que um monte de gente perdesse o emprego, mas também era um emprego miserável que era ficar pegando produtos de lá para cá. Pois bem, agora o que eles estão contando é que os colarinhos brancos ou seja o pessoal administrativo, executivos etc pessoal de escritório também está perdendo emprego para automação e mesmo em áreas eu não poderia imaginar mesmo na área comercial negociação eles estão colocando computadores robôs para negociar com as marcas porque o computador sabe muito bem quando e quanto que ele pode oferecer alguma coisa então, beleza, não, olha só, então os caras que estavam ali né, achando que era só o pessoal do chão de fábrica, do armazém que é perdeu o emprego, é, não. não, ninguém está livre de ser substituído por um robô. O, e para completar um, um assunto que eu sempre trago à tona aqui, que são avanços na área da saúde, na área não só da genética, mas às vezes do microbioma, o MIT, que é o a a último a lugar que eu ia imaginar associado a isso, mas por inocência minha, claro. é claro, eles têm, têm, eles têm um, um case muito interessante de combate à cólera. A cólera é uma, putz, é uma coisa absolutamente devastadora. Né? A cólera é, ela se transmite normalmente por água contaminada, as pessoas têm diarreia e acabam morrendo se não forem tratadas. Pois bem, eles estão é, prevenindo e combatendo cólera com é, uma mistura, olha que coisa curiosa, uma mistura de probiótico, probiótico parece essas coisas que você compra em loja de comida natural, né mas na verdade é um, é um lactobacilo, é, é uma combinação de lactobacilos naturais, normais, com lactobacilos que foram modificados. O que acontece? Eles modificaram o lactobacilo para que é, na presença da, da, de, do, 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 do germe da cólera, ele fizesse alguma coisa. Inicialmente, eles, eles só queriam pegar o lactobacilo, modificar e fazer com que ele reagisse à presença do vibrião da cólera. Reagindo de que maneira? A primeira coisa, ah, vamos fazer com que, se tiver vibrião da cólera, ele, ele gera um pigmento vermelho e aí você vê nas fezes da pessoa se tiver... isso é sinal que ele tem cólera. É, ok. Aí você, pô, Mas será que a gente não consegue combater o, o negócio da cólera? Aí eles tentaram modificar geneticamente eh, esse lactobacilo para tentar eh, complicar a vida do vibrião da cólera. Não foi tão eficiente assim, e, mas o que, que eles descobriram? O lactobacilo original ele produz ácido lático e isso restringe muito o crescimento do vibrião da cólera. Então eles combinaram o lactobacilo normal com o lactobacilo modificado para fazer aí o que pode no futuro ser uma pílula, um iogurte, ou seja, o que for, que as pessoas podem tomar de maneira preventiva ou podem também tomar como tratamento para combater a cólera. Então vejam é, que bacana, né? Em princípio isso pode, se isso se for aprimorado e for implementado, virar um produto, etc. E tal pode salvar. Acho que se 95 mil pessoas morrem por ano, né, de cólera, pode salvar vidas né? e abre o caminho aí para uma linha inteira de, 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 de Criação de novos tratamentos preventivos etc e tal levando em conta o que o nosso microbioma bactérias que são realmente é, é, naturalmente elas são é, benéficas e mais que com uma ajudinha aí da engenharia genética elas podem fazer diferença raríssimos bom lá vou eu ter que pagar o colossal mico de protena gravata que é uma absoluta raridade na minha carreira felizmente. Um grande abraço para vocês e até amanhã.